La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español. Con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720. 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a todos a la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y estamos siempre dando información, respondiendo preguntas, temas de actualidad, artículos y hay varias cosas, muchas cosas que quiero comentarle en este día viernes donde quiera que usted nos esté escuchando y primero que nada uh, quiero a dar un saludo a aquellos que están escuchándonos desde Colorado Springs. Ustedes se han comunicado con nosotros también esta semana. Estamos orando por ustedes. Muchas gracias por escuchar los programas y por escuchar también el audio de los mensajes los días domingo. Estamos trabajando con los asuntitos técnicos que nos dijeron. Pero eh, desde aquí saludos a todos ustedes. También a los de Castle Rock que nos están visitando los domingos en la red Aurora, y así también tenemos a otros que están visitándonos, comunicándose, y estamos orando al Señor para ver qué es lo que Él va a hacer pronto con relación a, bueno, nuevas congregaciones que vamos a ir abriendo este año. Hemos estado con una especie de pausa, porque en relación a abrir nuevas congregaciones alrededor de, del Estado, por la sencilla razón de la compra de este edificio para la Vega Aurora, nos tuvo meses y meses, prácticamente desde el mes de febrero hasta septiembre, con trámites, documentación y muchísimas reuniones. Y se imaginará lo que significa. Y si no se imagina, imagínenselo. Es muy tedioso. Es una cantidad enorme de reuniones, documentos, papeles, información. Pero gracias al Señor. Ya está todo hecho y muy pronto vamos a poder inaugurar ese nuevo lugar que Dios nos ha dado. Y le vamos a avisar a usted, querido amigo, amigo oyente, acerca inclusive de horarios y más reuniones, servicios y cosas así que vamos a estar 
haciendo al tener nuestro propio edificio, por lo menos para la Red Aurora. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Y si usted nos escucha desde radiolared.net en el Internet, muchísimas gracias a usted también, no solo aquí en Colorado, pero en el país y en el mundo. Personas que nos escuchan desde diversas partes del mundo, incluyendo México y Argentina y algunos lugares de Centroamérica. Muchas gracias a todos ustedes. Y esperemos que pueda cada programa, no solo Viva Mejor, pero cada programa ser de bendición para ustedes. Y hoy vamos a estar mirando un poquito de información sobre nosotros, sobre la red, la iglesia, sobre la radio. Y también vamos a estar hablando acerca de qué significa arrepentirse. Y vamos a hablar también de qué significa estar firmes en Cristo y les voy a contar algunas cosas que van a ocurrir, Dios, mediante el año próximo aquí en Radio La Red. Porque hemos firmado un nuevo contrato ya para el próximo año. Aunque debemos hacerlo en diciembre, pero bueno, nos hemos adelantado y ya está en curso eso también, gracias a Dios. Así que no se vaya a despegar para nada de esta señal, ¿ok? 16.50 AM, estamos aquí con usted en las mañanas, en las tardes. En este programa de una hora de duración, donde tengo el privilegio, especialmente los viernes, de poder comentarle acerca de cosas que ocurren aquí en Radio La Red, en Iglesia de La Red, pero también hablarle acerca de temas, temas de actualidad. Estamos bastante ocupados en oración, en relación a... y pensando en temas que tienen que ver con los jóvenes, los adolescentes, los niños... En las escuelas está habiendo esta ideología de género que está entrando terriblemente. Días atrás, bueno, el domingo mismo, una mamá muy preocupada se acercó a mí y me dijo, Pastor, mi niño, tan pequeñito, ahí en los primeros grados, apenas de la escuela primaria, la escuela elemental, y ya están llenando de la cabeza. Yo, yo creo que es por la escuela, porque no es algo que ella ve en casa, ni, 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 ni le enseña a su hijo, ni tampoco lo hace su esposo, el papá de la criatura. Pero yo le dije, esto sin duda es algo de influencia en la escuela, donde va? Con la cuestión del género, ¿verdad? Están invadiendo esto en muchas escuelas. Es realmente una agenda, quiero decirle, amigo, amigo oyente. Y no es ya, no es, se acabó el tiempo aquel donde a lo mejor podíamos decir, bueno, es la ocurrencia de algún maestro está mal, pero es una u otra persona. Esto ya está en los libros, en los currículums de los pequeñitos. Yo he estado siguiendo, lamentablemente por falta de tiempo, no, no mucho, pero bastante, las noticias y las protestas que hay, papás y mamás se están levantando con justa razón en todo el país, protestando con las ah, escuelas y los currículums y los ah, principals, ¿verdad? todos los que aprueban los currículums que el gobierno mismo ha empujado a través del Ministerio de Educación, donde le enseñan a, a niñas de 7 años, 8 años, ya tú puedes ser una niña o un niño, haz lo que quieras con tu cuerpo, no tienes por qué decirlo a tus padres, tu cuerpo es tuyo, tú, tú decides, y, y, y les enseñan cosas ridículas. Hace días atrás estaba escuchando la queja de una mamá que fue a la escuela con un libro, con un libro de un niño que yo creo que estaba todavía en la, en la, en la primera parte de la escolaridad y eh, ya ahí le estaba enseñando cosas que no le quiero ni comentar en radio y sin embargo le están enseñando en las escuelas. 
con relación al sexo y a lo que él podía hacer con su cuerpo y, y a las supuestas cosas maravillosas de eh, la homosexualidad y cómo hay que aceptarla. Ah, imagínense, lo están haciendo para que la nueva generación lo tome como algo absolutamente normal. Y entonces, a medida que van creciendo, se puede imaginar lo que nos espera. Porque no cree usted que es una sencilla idea de seleccionar algo, lo que les están enseñando. Detrás de ese tipo de, entre comillas, libertades, de hacer lo que quieran con su cuerpo, ah, por supuesto está también la idea de no respetar la autoridad de los padres, no respetar la autoridad misma de la gente en la escuela. Los, hoy los maestros no tienen problema con que los niños les falten mucho respeto. Por supuesto, algunos maestros coherentes eh, sí, pero hay otros que dicen, bueno, ok, y se tratan de ganar la simpatía de los, de los niños. Estaba viendo también, en otro caso, escuchando, mejor dicho, otro reporte que decía que eh, estos, eh, lo que está pasando es que, eh, si usted recuerda, un par de años atrás estaba lo de Black Lives Matter y eso ya fue, fue perdiendo fuerza y entonces se comenzó la especie de persecución ideológica en contra de la gente blanca juzgándolos a todos de racistas y entonces muchos niños y especialmente adolescentes de piel blanca estaban teniendo serios problemas en la escuela porque decían yo no soy racista pero me tildan de racista y entonces comenzaron a sentirse como víctimas entonces ahora parece que la filosofía o la ideología de género donde ellos pueden escoger el sexo que les, se les ocurra hacer los está poniendo ahora en héroes. Muchos de ellos, especialmente niños blancos, están eh, decidiendo, no sé si a propósito o de verdad, pero me imagino una mezcla de ambas cosas, y están decidiendo uh, hablar con sus maestros sobre la posibilidad de cambiarse de su género y los maestros están apoyándoles. Entonces, muchos de esos niños blancos que fueron victimizados porque son blancos, ahora están encontrando una vía de escape, una válvula de escape, para transformarse en héroes. Y entonces ahora los maestros y maestras, no todos, claro, pero muchos que están con esta ideología de género, los están poniendo como, bueno, de víctimas a héroes, porque han tomado una decisión correcta, ¿verdad?, con su propio cuerpo. Ahora, usted ve lo diabólico de todo esto. Yo no tengo otra forma más um, suave de referirme al asunto, porque los que estamos... Los que somos padres, abuelos, pastores, los que hemos trabajado por tantos años en la consejería, vemos el daño que se produce eh, con, estos, con estos niños cuando van creciendo. Ahora, es natural, quizá usted como una persona ya joven o adulta, igual que, igual que yo, cuando estábamos en la pubertad, pasamos algunas crisis de identidad. Eso era normal. Yo recuerdo que uh, de muy joven, cuando yo estaba estudiando, mis profesores decían, bueno... Ustedes van a encontrarse al tratar con aconsejar a adolescentes y a jóvenes con algo que ustedes mismos habrán pasado de una manera liviana o fuerte, pero lo han pasado. Hay una etapa en la vida de todo ser humano donde tiene que aceptar su propia identidad eh, sexual, su identidad de, de quién es, ¿verdad? cuál es su género, masculino, femenino. Y luego eso pasa y uno lo acepta y si ha tenido algún problema con identificarse o la identidad, otros no pero se normaliza. Ahora, hoy en día, lo que va a ocurrir 
es que muchos de estos niños, inclusive el presidente Biden estaba leyendo, creo que ayer mismo yo, que él estaba apoyando en esta especie de campaña que está haciendo, apoyando la idea de que se pueda haber inclusive beneficios para los niños que quieran hacerse cirugía de cambio de sexo. Ahora, si el presidente de la nación dice algo así, se puede imaginar, ¿no es cierto? Bueno, mucho que decir, mucho que orar al respecto y mucho que trabajar al respecto. Después de esta pausa vamos a ir a otro tema y más información aquí en su programa Lo Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la Red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099, 720-327-5099. Angel Supersound. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Y 
nuevamente a su programa Viva Mejor, como todos los viernes, aquí hablando de diversos temas y también contando la información acerca de Iglesia La Red, Radio La Red. Estamos en el 720-325-7282 y usted puede llamar para dejarnos su recado, su saludo, su mensaje, su pregunta. También puede conectarse con nosotros vía Facebook o Instagram o Twitter, siempre es Radio La Red Denver. Es necesario que coloque la palabra Denver. Cada tanto le digo que hay otras radio de la red alrededor del mundo, entonces simplemente búsquenos con radio de la red, pero Denver, siempre radio de la red Denver. También si usted tiene el teléfono celular, estoy seguro que tiene alguna que otra aplicación o muchas apps, como le llamamos. Baje la nuestra radio de la red Denver, la puede bajar directamente yendo a radio de la red.net. Y ahí va a encontrar la manera de bajarlo. Yo mismo estoy en este momento viendo RadioLaRed.net y arriba, bien arriba a la derecha, hay un teléfono, es el 720-325-7282, después está la F de Facebook, está el símbolo de Instagram, está el símbolo de YouTube y luego enseguida está el dibujito de un celular. Y si usted le da clic allí, entonces le va a dar la orientación para bajar directamente nuestro app, nuestra aplicación, a su teléfono inteligente. Creo que ahora todos los teléfonos básicamente son inteligentes. Entonces hágalo o directamente desde su teléfono, busque radiolarred.net y ahí va a abrir. Entonces va a ver nuestro logo, el micrófono rojo y verde y dice Radio la Red Denver, baje directamente el app. Con el app no se encuentra donde quiera que usted vaya. Es mucho más rápido, va a encontrar siempre, cuando dice escuche aquí, va a encontrar el programa que se esté dando en el momento saliendo al aire. Y ahí entonces no tiene que buscarnos. Y están los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas. Y además están los artículos. Hablando de los artículos, yo he escrito un breve artículo que dije qué significa arrepentirse. Y quiero en este segmento por lo menos hablar un poco acerca de el arrepentimiento. ¿Cuántas veces escuchamos esto, verdad? En la Biblia lo leemos, predicadores lo mencionamos, aunque hay iglesias hoy en día alrededor del mundo que no hablan tanto del tema del arrepentimiento porque lo consideran ofensivo o no. si hablan del arrepentimiento tienen que indudablemente hablar del pecado y no quieren hablar del pecado, pero una iglesia que no predica la Biblia no es una iglesia Técnicamente hablando, podrá tener una incorporación legal con el IRS y en el estado que esté, pero aquí en los Estados Unidos o en el país que usted nos escucha, pero uh, en, si no predica la Biblia, si no celebra la cena del Señor o Santa Cena, si no hay bautismos, si no se predica la palabra de Dios, realmente no es, bíblicamente eso no es una iglesia. Tiene que haber todo lo que mencioné. En el mensaje de la doctrina, o en la doctrina, sana doctrina, tiene que estar siempre el tema del arrepentimiento. Entonces, ¿cuántas veces usted, yo digo en mi artículo que aparece ahí también en RadioLarred.net, ¿cuántas veces hemos escuchado esta orden o hemos leído en la Biblia esta orden? Arrepiéntase, arrepentidos, arrepiéntanse. Bueno, a... Uh, ¿Qué es realmente el arrepentimiento? Para algunas personas, eh, como decimos en inglés, es decir, I'm sorry. Pero decir I'm sorry es como en español decir lo, lo, lo lamento, lo siento. No es lo mismo que decir perdóneme o en inglés forgive me. 
Forgive me es realmente algo que decimos cuando estamos arrepentidos. I'm sorry es algo muy casual y es algo no necesariamente que refleje un genuino arrepentimiento. Entonces, um, para otras personas es, es uh, aparte de nada más decir I'm sorry o lo siento, hay personas que tratan de ser, tratan de ser religiosas o su religión, cualquiera esa sea, tiene una lista de ritos, cosas que deben hacer en esas religiones, para ver si pueden acaso ganar el favor de Dios o el corazón de Dios para que Dios los perdone. ¿Okay? Entonces ya mismo en el Antiguo Testamento la Biblia habla acerca de ofrendas del perdón eh, y habla, habla de otras ofrendas que son de alabanza verdad y cosas así, habla de holocaustos, habla de libaciones, habla de eh, sacrificios por el pecado y todas esas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, eh, la Biblia las llama en el Nuevo Testamento sombras y figuras y tipos de, de, del nuevo pacto hecho con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso esas cosas ya acabaron y hoy no se hacen más. Ahora, en otras religiones que no creen en Cristo, quizás dicen creer en Dios, no sabemos si es realmente el mismo Dios, probablemente no. Algunos sabemos definitivamente que adoran otros dioses. Pero, uh, y Dios es falso, ¿no? Pero uh, hay ritos y piensan, tengo que ganarme el favor cuando hago algo malo. A ver, ¿qué, ¿cuánto tengo que pagar? Hay una penitencia, hay, ¿qué hago? Eh, en la religión católica romana tradicional hay una serie de cosas que hay que hacer. A veces, bueno, tienen que rezar tantas veces el rosario, o tantas veces el Padre Nuestro, o hacer esta y otra penitencia. Ah, Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento? Y la Biblia muestra el arrepentimiento, no solamente como un compungimiento o un dolor personal de convicción que el Espíritu Santo Dios da, y es una gran cosa, pero además es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, es un cambio de dirección. Uno deja literalmente de hacer algo. Entonces hay personas que dicen, no puedo, quiero dejar de hacer esto y aquello, pero no puedo. Cuando hay un genuino arrepentimiento, en realidad sí puede, aunque tenga que hacer un gran esfuerzo, Puede porque usted se arrepiente y le pide perdón a Dios de todo corazón. No es nomás lo siento, Señor, lo quisiera dejar, sino que, Señor, ya con esto, por favor, basta, no, me arrepiento, dame fuerzas, dame poder. Entonces el Señor se lo va a dar y usted va a tener que luchar y le va a dar las fuerzas para luchar. No siempre le va a dar el milagro de desaparecer esa cosa que le hace tener que pedir perdón todo el tiempo. Aunque nosotros, por ejemplo, conocemos gente en nuestras congregaciones de Iglesia de la Red que Dios les ha concedido hace años atrás ese milagro. Ese milagro. Yo, en mi mente mismo tengo en este momento los nombres y la, la, como una foto en mi mente de algunos hermanos en la iglesia, hermanas que eh, eran alcohólicos y eran, um, vicio, tenían el vicio del cigarrillo, por ejemplo, y de la mañana, de la noche a la mañana Dios se los sacó. Al día siguiente no tenían más deseo. Otros tuvieron que luchar. Pero eso es lo bueno, que no lucharon solos y Dios les fue dando las fuerzas. Y cayeron algunas veces, pero finalmente terminaron con el asunto. 
otros eh, tenían ese problema con la pornografía, otros y así, ¿verdad? Y usted y yo, tal vez no tengamos, o sí, yo no sé, no reconozco posiblemente, pero vamos a decir aquellos que no hemos tenido ese tipo de situaciones. Tal vez hemos tenido otras cosas por las cuales muchas veces estamos pidiéndole al Señor perdón, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, parte de la razón por la cual sabemos que ese arrepentimiento fue genuino, fue verdadero, es porque Dios nos ayudó a superarlo, aunque haya lucha, ¿verdad? Pero, pero lo vamos superando hasta que desaparece. Entonces el arrepentimiento incluye, en primer lugar, el hecho de reconocer el pecado, el error, ¿verdad? Hay gente que dice, yo quiero que me aconsejen, pero después cuando uno le señala esto que está haciendo es pecado, o en algunos casos es you know, un error, un no lo quieren reconocer o no quieren buscar ayuda, no quieren recibir la ayuda, entonces no se los puede ayudar. Es como si usted a alguien le dice, tengo hambre, y usted le dice, bueno, mire, aquí está este pedazo de pan, abra la boca y cómalo, y la persona dice, tengo hambre, pero no quiero comer pan. Bueno, pues va a seguir con hambre. Entonces, cuando alguien dice, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo continúa haciendo y se convence, o se autoconvence de que no hay forma de cambiar, ya ni ora, u otros se frustran y dicen, no, ya yo le pedí a Dios muchas veces por esto, pero no me cambió, así que a lo mejor Dios no existe, o no, yo, o no me ama, o yo no le importo. Bueno, momento, antes de juzgar a Dios, lo cual es muy peligroso, pare un poquito y diga, ¿hasta qué punto de verdad me importa el problema que tengo? ¿Es cierto que quiero cambiar? ¿O no? En los años que yo tengo de ayudar a la gente en la consejería profesional y pastoral, fueron pocos, pero en algunos casos yo recuerdo tener que decirles, si usted no, no reconoce que tiene un problema y usted no le echa ganas, como se dice por acá, y, y ora al Señor, pero no le juzga, sino que, de, dígame la verdad, ¿usted quiere realmente cambiar o sin querer, casi como inconscientemente, vamos a decirlo así, está disfrutando de su problema. Especialmente he tenido esos casos en gente que ha sido víctima de ciertas cosas y vive en una especie de lo que llamamos victimización. Da, es extraño, ¿verdad?, cómo funciona a veces nuestro corazón, nuestra mente, pero hay gente que ha tenido que darse cuenta, sí, la verdad que tiene razón, doctor Catalizano, y yo no había pensado en eso, pero es como que hay algo, hay algo maléfico dentro mío, parece como que yo disfruto, me quejo, no me gusta esto, pero al mismo tiempo como que, como que disfruto ser la víctima o como que disfruto el no perdonar a alguien porque me pone en una aparente posición como de poder sobre esa persona. Bueno, entonces no hubo una, un arrepentimiento, hay una convicción mental, una especie de nivel de culpabilidad pero no ha llegado un genuino arrepentimiento. Cuando uno llega a un genuino arrepentimiento, yo lo describiría en forma gráfica como, suponga que usted tiene una deformación en su rostro, en su cara, y dice, no soporto verme en el espejo. Y entonces haré lo que sea con tal de que ya esto desaparezca. Un arrepentimiento es algo similar. Cuando uno de verdad está mal porque sabe que lo que está haciendo está mal, el arrepentimiento incluye el hecho de reconocer que está mal, reconocer que es pecado, no buscar excusas, no culpar a nadie. Y entonces esa convicción de que tengo que dejar esto 
me lleva a arrepentirme delante de Dios porque Dios es santo y estoy ofendiéndolo con esto y aparte yo me estoy haciendo un daño, pero por sobre todas las cosas estoy ofendiéndolo. Así que un verdadero arrepentimiento es pedir perdón a Dios de corazón y esperar en el Señor y cambiar, ¿ok? Muy bien, volvemos con otro tema después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes... El doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en la mitad de nuestro programa y le damos muchísimas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio La Red. Siempre, siempre compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282 o en el internet radiolared.net en cualquiera de los medios sociales, Radio La Red Denver. Todos los programas que nosotros tenemos están en los podcasts, y me refiero a los programas producidos por Iglesia La Red. Usted también escucha programas de otros ministerios nacionales reconocidos mundialmente y serios. Nosotros miramos cada programa, ¿verdad? En el sentido de... No ponemos cualquier cosa al aire, ¿verdad? Analizamos la sana doctrina. Bueno, esos programas no los va a encontrar en nuestro sitio en internet o en los podcasts por la sencilla razón de que ellos tienen sus propios uh, sitios en el internet. ¿Okay? Entonces es como un acuerdo de, claro, respetamos eso para que usted vaya directamente a los sitios que ellos recomiendan usualmente, como lo hago yo en mi show, ellos lo hacen en el de ellos. Muy bien, yo quiero que usted recuerde también que puede bajar gratuitamente el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Así que le animo a hacerlo, no hay un centavo de gasto para usted. Así que ahí está, el internet con los artículos, el sitio web de Radio La Red.net, la aplicación. Gastamos bastante dinero por año para estar en el aire para usted y usted ve que no le pedimos dinero nunca. Nunca, no tenemos una radio tono, ninguna cosa así para juntar dinero. Esto es algo que nosotros nos hemos propuesto, hemos sentido que el Señor eh, nos ha dicho que tenemos que llevarlo adelante. Pero, al mismo tiempo, si usted siente su corazón, quiero ayudar a Radio La Red, hágalo. Simplemente vaya a radiolared.net, 
y ahí va a encontrar también la manera en que pueda ayudarnos. Si no, llámenos para más información al 720-325-7282, 720-325-7282. Vamos a hablar un poco en este tercer segmento acerca de qué significa estar firmes en el Señor Jesucristo y cómo. Entonces, este es otro artículo que está allí en RadioLaRed.net que yo he escrito. Si no estamos convencidos de que el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, vamos a ser tentados a volver a la ley de Moisés, yo digo en el artículo, o a tratar de ganar la salvación por nuestras buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo, amiga oyente que no conoce a Cristo, que aún es salvo, mi querida hermano, hermano en Cristo, amigo que sí ya ha aceptado a Cristo, por favor, acepte lo que Dios le dice. Jesucristo cumplió la ley de Moisés. Jesucristo cumplió la ley de Dios. Él murió en nuestro lugar, en la cruz. Su sangre era inocente, nunca pecó y entonces Él Cumplió todos los mandamientos. Murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. En teología llamamos a esto la imputación. Es decir, eh, se aplicó la vida santa del Señor Jesús a nuestra vida desde el momento en que fuimos salvos por Él. Entonces, el Señor murió en nuestro lugar. Él es el único sacrificio aprobado por Dios, suficiente para Dios. Jesús resucitó al tercer día. Eso indica la aprobación de Dios el Padre de que Jesucristo pagó lo que era necesario pagar por todos nuestros pecados. ¿okay? Y de esa manera la Biblia dice que Jesús nos reconcilió para siempre con Dios. ¿Qué significa que nos reconcilió? Que estábamos peleados con Dios. Usted dice, yo nunca estuve peleado con Dios. Bueno... Eh, lo que significa es sencillamente que la Biblia dice por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos separados, destituidos, echados de qué? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces la única manera de volver a hacer un acuerdo con el ser humano, un acuerdo más que nada, un pacto de Dios, era a través de venir, encarnarse, ser un ser humano, no pecar nunca, y al mismo tiempo ser Dios. Y ahí está la gran discusión de algunos. Jesucristo nunca dijo que fue Dios. Sí lo dijo, búsquelo bien en la Biblia. Dice, ¿qué versículos? Bueno, usted tome ese trabajo también de buscarlos, ¿no es cierto? Así como yo me he tomado el trabajo. Yo aquí lo he dicho muchas veces y varias veces el Señor lo ha dicho de muchas maneras. Mire, no necesita usted buscar un versículo que diga, yo soy Jesús y digo que soy Dios. Si usted lee bien la Biblia, expresiones, títulos como el Cristo, títulos como el Hijo del Hombre, que viene ya del Antiguo Testamento, eh, expresiones de Jesús como yo y el Padre uno somos, eh, textos en, como en, en la carta a Tito, donde dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hay muchos textos en la Biblia. En Juan capítulo 1, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo sé que los testigos de Jehová lo traducen como era un Dios, pero es una mala traducción y ellos lo saben. Por más que le han dado vueltas y por eso han tenido tantas ediciones y ediciones de, revisadas de, de su Biblia, porque tienen que tratar de justificar algo que los eruditos en ese tema saben que está mal traducido. Entonces, hay muchos textos en la Biblia que demuestran que Jesús era Dios en la tierra. 
Y el apóstol Pablo nos dice que siendo en forma de Dios, y eso en griego significa que era la sustancia de Dios, Dios, aunque Dios no es un objeto, ¿verdad?, con sustancia material, dice, aunque era en forma de Dios, se humilló, siendo igual a Dios, se humilló. Ve otra vez, siendo igual a Dios. No es una copia de Dios, no es un ser creado por Dios, no es un semidios, no es un diosito, no es un Dios con minúscula, es Dios. Es Dios encarnado, es Dios encarnado, ¿ok? Entonces, Él vino para pagar en nuestro lugar. Si usted no cree que Jesucristo fue Dios encarnado, lo que hizo Jesús en la cruz, su Dios, su, perdón, su Jesús, que usted no cree que es Dios, pero cree que murió en la cruz, no pudo haberle salvado. Porque aunque era un hombre perfecto, santo y sin pecado, si al mismo tiempo no tenía en Él su Deidad, no, no simplemente su divinidad, su deidad, su sustancia, su ser de Dios, la salvación no hubiese sido efectiva, no hubiese durado por la eternidad, no hubiese tenido lo que era necesario tener. ¿Okay? Así que no de vueltas, no haga caso de las falsas doctrinas. Claro, ellos le van a decir que yo le estoy dando a usted falsa doctrina, pero bueno, pregúntele a Dios directamente, así acabamos con ese tema. Pregúntele a Dios y dígale que se lo revele y el Señor se va a encargar de hacerle leer la Biblia como corresponde y, y le va a hablar a su corazón. ¿Ok? Ahora, el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cómo? Parcialmente, un poquito, un porcentaje. Usted tiene que hacer la otra parte que falta. No falta nada. El sacrificio de Cristo quita completamente el pecado. Cuando Jesús hizo ese sacrificio, Él dijo, Tetel, está y consumado es. La idea no es, ok, se acabó, acá me muero. La idea es, está completo. La obra está completa. Es más, antes de morir, él había ya mencionado eso. Entonces, él nos reconcilió con Dios. Es el único, el único precio, la única paga. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, por eso Jesús murió. Y la única forma de salvarnos de la condenación es la reconciliación con Dios. Entonces, nosotros no necesitamos hacer nada más al respecto. Lo que necesitamos hacer es, claro, permanecer en él. No apostatar, no volver atrás con esa apostasía, ¿verdad? Los sacrificios de la ley, pero al mismo tiempo le digo que en la profunda teología, en la doctrina, entendemos que los apóstatas son personas que han confesado ser de Cristo, pero evidentemente nunca han sido de Cristo. Porque una persona que ha nacido de nuevo realmente en Cristo, como Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, Escuche esto, no puede desnacer. Es como si yo le dijera a usted, usted nació, ahora deje de haber, deje de ser. Bueno, se muere. Entonces, eh, you know, con apostasía la idea es rechazan el Evangelio, rechazan a Jesús, pisan la sangre de Cristo que conocieron. Pero no necesariamente está diciendo que verdaderamente fueron eh, hijos de Dios, porque no se puede volver atrás el proceso de nacer de nuevo. Ahora, los sacrificios de la ley en el Antiguo Testamento que los dio Dios, Dios sabía que eran sacrificios importantes y el pueblo de Israel tenía que hacerlo. El pueblo elegido. Esto no, es, no lo hacían otros, ¿verdad? Lo hacían después gentiles que vinieron a ser parte del pueblo de Israel también, pero eran para Israel, eran sacrificios imperfectos. Dios lo sabía porque eran tipos, eran sombras. Eran, eran para mirar hacia el futuro y los antiguos tenían la esperanza del Mesías prometido, así como nosotros tenemos la esperanza de que el Señor regrese otra vez. 
Entonces, a Dios dice la Biblia que no tuvo placer en todos esos sacrificios porque pues él sabía que los seres humanos nunca iban a poder en esa época eh, aún haciendo esos sacrificios satisfacer todo lo que había que satisfacer verdad para ser salvo entonces solamente tenían que mirar hacia adelante a la promesa del Señor el sacrificio de Cristo cuando el Señor Jesucristo vino al mundo fue ofrecido una sola vez ¿por qué hago ese énfasis conmigo? una sola vez bueno porque en la religión romana la idea de ir a la misa es representar el sacrificio de Cristo cada vez que uno está en la misa. Y eso es un problema teológico muy grande y es parte de la cuestión de la reforma. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de esto en un par de minutos cuando regresemos a nuestro último segmento de este viernes en Viva Mejor. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia la Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Viva Mejor este día viernes y le damos gracias por continuar con nosotros. 
Quiero concluir el, uh, el pensamiento que estaba diciendo recién con el tema del arrepentimiento y luego vamos a un poco de información que quiero compartir con usted acerca del próximo año. Yo le dije que el sacrificio de Cristo en la cruz fue ofrecido, la Biblia dice, una vez para siempre. Entonces, no hay nada que usted y yo tengamos que continuar haciendo para eh, completar ese sacrificio o para, para estar seguros de que nos va a salvar algo así, como volver a hacerlo cada domingo. Yo, yo mencioné a la iglesia romana en su teología ortodoxa, verdad, original, dice que, bueno, ese es el concepto de la misa, es diferente que cuando un cristiano va a un servicio los domingos a la iglesia. Nosotros vamos a los servicios o reuniones, dicen otros países también, al culto, dicen otras reuniones, otros países, con la idea de alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios a la iglesia y, y a todos como individuos, aprender, ser discipulados, tener compañerismo unos con otros, es lo que la Biblia indica. Pero no es para el cristiano el servicio o la cena del Señor cuando participamos del pan, del jugo de la vid, no estamos recreando la muerte de Cristo eh, como un sacramento al nivel de lo que la iglesia romana lo entiende. Ellos lo entienden como otra vez estamos, como si Cristo estuviera muriendo otra vez en ese momento. Por eso la idea de que la hostia se transforma en la, lo que llamamos la transubstanciación. La idea de que los elementos del pan y el vino se, se transforman otra vez en la sangre y el a cuerpo de Jesús en el paladar de una persona o en la boca del sacerdote. Eso no está realmente en la Biblia, eso es una interpretación que ellos le han dado, pero la Biblia dice que en realidad es considerado eso una forma de herejía o una herejía, porque el Señor murió una vez para siempre y no hay más sacrificios que hayan que hacerse si no estamos diciendo que lo que hizo Jesús no fue completo, algo falta. Y entonces por eso usted ha escuchado el tema de la salvación por obras. Cuando se habla del tema de la salvación por obras en, en, en la iglesia romana no, no se está pensando solamente, bueno, pórtese bien, de dinero a los hombres, haga caridad, eh, you know, compre estampitas, compre esto, compre lo otro. Bueno, parte de eso es, pero la idea es, eh, una de las obras es, por ejemplo, lo, lo que es sacramental en la misa. Eh, otra tiene que ver con el matrimonio, otra tiene que ver con el bautismo en el infantil. Son siete en total. Y en la realidad uno ve que nadie puede cumplir eso, eh, nadie tiene la seguridad de la salvación. Y por eso está también el tema de un estado intermedio purgatorio que tampoco aparece en las escrituras. Estas son cosas que la iglesia romana ha agregado a través de los siglos en sus, eh, en sus uh, bueno, convenciones, vamos a decir así, cuando el Papa habla ex cathedra, la idea es que está dando básicamente doctrina eh, y esto no lo ha hecho mucho el Papa moderno, los papas de los últimos años, pero a través de los siglos ¿verdad? han, han determinado esto y esto y esto, ¿no? la, la ascensión de la Virgen María, eh, la, la idea de los sacramentos como yo le digo, el, el purgatorio, estas cosas que le estoy comentando, diciendo. Usted no las va a encontrar en la Biblia, pero son cosas que ellos... A, han puesto en sus documentos, yo he leído varios de ellos a través de los años y lo han puesto en sus documentos al mismo nivel de autoridad, digámosle así que la Biblia, entonces pues el católico tiene que respetar eso, pero en la Biblia no aparece, eh, eso yo le decía en el segmento anterior que es lo que ha separado en, en, la justificación solamente por la fe en Cristo, 
ven, ellos la entienden de otra manera. Entonces, por eso, a más de 500 años atrás ya ocurrió la reforma. Cuando Martín Lutero, un sacerdote católico, empezó a entender esto leyendo su Biblia, no, ¿por qué estamos entendiendo esto así y le estamos enseñando esto a tanta gente? Y no es lo que está en la Biblia. Y entonces él empezó o comenzó a propagar más una idea que no fue de él, pero que lo, lo, obviamente el Señor lo tocó, que es la sola escritura, ¿verdad? La idea de solamente la escritura. Y es lo que nosotros como cristianos seguimos insistiendo, es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Solamente es la palabra de Dios lo que vale, es la escritura. Y además hay que interpretarla correctamente, pero es la escritura, no, no es lo que dice un concilio, no es lo que dice... Um, y no, otras personas importantes en las iglesias cristianas hay uh, denominaciones que se reúnen y algunas anualmente, otras cada tantos años y, y tienen también sus líderes pero nunca tienen autoridad escritural es decir, ellos nunca pueden decir bueno, ahora las iglesias van a hacer esto y lo otro o esta es una nueva doctrina o no sé, de repente alguien Dice, yo sentí una revelación de Dios o me pasó esto y lo otro en un sueño y Dios me dijo que les dijera que, no sé, esto y aquello. Aunque eso ocurre, pero eso es trata de sectas, ¿no es cierto? En las iglesias, iglesias completamente llamadas iglesias, bíblicamente iglesias, ellos respetan la palabra de Dios, nosotros respetamos la palabra de Dios. Entonces, si yo escribo un libro mañana o tantas cosas que ya he escrito, ¿verdad? Hay manuales y cosas así para estudiantes, nada de eso es la palabra de Dios. Está inspirado por Dios de acuerdo a la palabra de Dios, pero no es una inspiración como la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, uh, es algo que viene de la palabra de Dios como una enseñanza, como una aplicación. Pero no es doctrina para decir el doctor catalizano o el pastor catalizano dijo esto, esto y esto, y a partir de hoy lo aceptamos como si fuese algo que dijo el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o el Señor Jesús. Veo los patriarcas o los profetas. No, no se puede hacer eso. Pero lamentablemente muchos lo han hecho. Entonces tienen problemas con este asunto de la salvación. Y piensan, bueno, sí, Cristo murió en la cruz. Pero, no, pero nada. Si le agregamos un pero, no está usted creyendo de que Cristo salva. Y en momento que hay cristianos también que dicen, sí, yo creo que Cristo salva, pero voy a tener que hacer esto y lo otro. Confunden muchas veces lo que la Biblia misma llama la santificación. Dios, el Espíritu Santo, viene a la persona de una manera, reconozco, misteriosa, que Dios no se encarga de detallarnos, digamos, científicamente en la Biblia. Pero bueno, Dios es Dios. Nosotros no podríamos comprender todo de Dios. Entonces... Comprendemos lo que Dios quiere que comprendamos con esta mente fuerte y tremenda, pero finita al mismo tiempo a comparación de Él, que Él nos dio, para comprender lo que tenemos que comprender. Y esto es una. El Espíritu Santo viene al corazón, decimos así, al ser de la persona, cuando venimos a Cristo arrepentidos y aceptamos su salvación, aceptamos su sacrificio, fue completo para nosotros. Entonces viene, viene el, la conversión, lo que decimos, ¿no es cierto? Y uno sabe que es salvo. Y ahí entonces viene la santificación. Es decir, Dios va perfeccionando a partir de ahí nuestra vida 
pero la va haciendo conforme a Cristo. Cristo estando aquí en la tierra aprendió obediencia, dice la Biblia. Y aunque nunca pecó, aprendió obediencia por sus padecimientos, por los sufrimientos, por el contacto con la gente. Bueno, como ser humano tuvo que aprenderlo y usted y yo también. Y el mismo Espíritu Santo que habita en el Señor Jesús es el que habita en nosotros y nos va perfeccionando. Yo noto en mi vida después de ya más de 50 años de seguir a Cristo, desde mi conversión, que yo no soy la misma persona. Soy la misma persona en el sentido de mi genética, mis documentos, mi rostro, todo. Más grande, más viejo, igual que usted, igual que otros. Pero uh, evidentemente hay pecados que antes cometía que ya no los cometo. Y eso no es porque yo soy una buena persona, qué bueno que soy, qué bárbaro, qué lindo. No, la idea es realmente el Señor fue trabajando en mi vida, me fue convenciendo, yo me fui arrepintiendo de diferentes cosas y el Señor fue transformando mi vida, ¿ven? Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, porque aunque ya no haya en mi vida a lo mejor cosas que antes me avergonzaban, hoy en día me puede avergonzar, a lo mejor que se me haya escapado una palabra que no tendría que haber dicho, o un comentario exagerado, o a lo mejor una mentira, o cosas que pudieran pasar. Y a usted, me imagino, le ha de ocurrir lo mismo. Entonces, el Señor nos va santificando, nos va, nos va trabajando, nos va... Y, y cuando, cuando uno es realmente de Cristo, no juega con el pecado, no vive en pecado, de pronto cae. Yo dije recién, por ejemplo, vamos a suponer que usted es realmente de Cristo y mañana se le escapó decir una mentira. Eso no lo va a llevar al infierno, no va a perder salvación por eso. Pero el Espíritu Santo, Dios, lo va a convencer, hijo, hija, eso no se hace y tú lo sabes. Y usted se va a sentir tan mal que va arrepentido de decirle, Padre, perdóname. Perdóname por la mentira que dije, es un ejemplo, ¿verdad? Perdóname por la mentira que dije, ayúdame, yo no quiero hacerlo más. Y entonces, uh, la próxima vez va a estar más atento y no se va a transformar en un mentiroso. Si se la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, bueno, pero un mentiroso saben que miente una vez, pero al mismo tiempo un mentiroso saben que miente crónicamente. Y es alguien que evidentemente no tiene al Señor o tiene un problema psicológico llamado mitomanía, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero así todo eso también es pecado. Lo que quiero decir es que una persona que ha nacido de nuevo en Cristo es una nueva criatura, dice la Biblia. Y las cosas viejas pasaron, ahora todas comienzan a ser nuevas cosas, nueva vida en la cual Dios sigue trabajando. Y usted dice, algún día vamos a ser perfectos, no vamos a mentir, no vamos a tener ya ningún problema con el pecado. Por supuesto que sí, pero no aquí. Eso va a ocurrir cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo a buscarnos. La Biblia dice que ahí sí, entonces no vamos a tener más contacto con el pecado, nuestro cuerpo va a ser glorificado, no vamos a tener más enfermedad, no más muerte, no más dolor, no más problemas. Pero mientras estamos aquí, Dios, el Espíritu Santo, continúa su obra en aquellos a quien Él pues, ha salvado. Entonces, uh, es como un padre, una madre a sus hijos. Cuando los tienen, empiezan a hacer un trabajo con ellos hasta que son grandes. ¿no? Y bueno, el Señor lo hace hasta que morimos, nos lleva a su presencia o hasta que Él venga. Así que no hay que confundir el tema de la salvación con el tema de la santificación. La santificación es una parte diríamos, de la salvación. Es, es el resultado. No podría haber santificación, perfeccionamiento que Dios hace en una persona si primero no nace esa persona de nuevo, no comienza de nuevo delante del Señor, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo que le ha limpiado de todo pecado. Así que, amigo, amigo oyente, si usted no conoce a Cristo, usted sabe quién es, tiene idea, a lo mejor se tiene una Biblia o alguna iglesia, pero nada más, 
Entonces sepa que el Señor le ama y sepa que usted puede venir al Señor hoy. Y mientras yo he hablado ha estado usted quizá enterneciendo su corazón o el Espíritu de Dios mismo le ha hablado en nuestra oración y usted se da cuenta que lo que estoy diciendo es para usted y usted necesita arrepentirse, decir Padre perdóname, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ser salvo Sí, hay una condenación y es eterna. Yo sé que hay un grupo cristiano que dice que hay una aniquilación del alma y el castigo es morir y no estar con Cristo, pero no es lo que la Biblia dice. Hay que leer toda la Biblia, no ciertos textos seleccionados por aquí y por allá. Entonces, que, que parece que uno le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. El Señor Jesucristo habló del infierno más que nadie en la Biblia. Y entonces, este, porque nos parezca horrible, y lo es, no quiere decir que no es una doctrina bíblica, ¿ok? Así que entonces hable con el Señor acerca de esto y dígale que usted le ama y quiere venir a Él. Sea sincera, sea sincero. Busque una iglesia donde se predique bien la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, antes de irme quiero recordarles que RadioLaRed.net en el Internet está para usted y que tenemos los medios sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Los lunes estamos aquí compartiendo la grabación de una lección que yo doy en eh, en lo que llamamos en la iglesia la red escuela de vida. Los martes usted escucha el sermón que yo prediqué el domingo anterior. Los miércoles está una conversación, una plática de cuatro personas, un grupo que hablan acerca de mi sermón y le ponen las ideas prácticas, ¿verdad? Lo que han comprendido y cómo se puede aplicar a la vida. Los jueves, usualmente, yo tengo aquí una invitada o un invitado con quien hablamos acerca de diferentes aspectos del ministerio cristiano y de la iglesia. Los viernes, como usted ha visto hoy, yo abordo algún tema, a veces hay preguntas, hay artículos y también trato de darle este tipo de información. Lo último que quiero decirle es que eh, hemos ya firmado contrato con la compañía Salem Media de Colorado, contrato que usualmente firmamos en el mes de diciembre, pero el señor nos ha provisto ya la posibilidad de firmarlo ahora en octubre y hemos hecho los acuerdos para continuar con Radio La Red el próximo año. Y para no confundirlo, si sí, Radio La Red es de Iglesia La Red, que es de Red Evangélica de Denver, pero eh, la señal, todo lo que es aspecto técnico, es de la compañía Salem Media. Entonces nosotros le pagamos a ellos mensualmente una enorme cantidad de dinero para nosotros, pero Dios ha provisto y sigue proveyendo y va a proveer para el año que viene. Así que vamos a entrar en el tercer año en el año 2023. Comenzamos en el 2020 en medio de la pandemia. Eso fue un milagro. Fue una cosa rarísima, extraña, ¿no es cierto? Donde tantas cosas paraban, Dios nos puso ahí. Así que no somos héroes, ¿eh? Eso es algo que Dios hizo. Nosotros no salimos a buscarlo, al contrario. La primera intención nuestra fue, no, güey, José, como decimos en inglés. <ríe> Pero el Señor dijo sí y proveyó, proveyó y siguió proveyendo el año pasado, este año, y bueno, confiamos en que a través de la iglesia va a seguir proveyendo el año próximo. Así que gócese con nosotros, nuevas cosas van a venir, ya le contaré el viernes próximo si Dios quiere. Por ahora me despido, hasta el lunes, bendiciones y gracias por estar con nosotros en Viva Mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.